0: Médicos por la Vida Costa Rica. Es el tema de hoy en Informe Provida. amigos de EDWLTN. Les saluda Astrid Bennett. Están en su programa Informe Pro Vida. Y les saludo desde los estudios de Orange County en California. Y en esta ocasión tenemos el gran privilegio de tener uh, a la Presidenta de Médicos por la Vida Costa Rica. Ella es la doctora Sadie Morgan que está aquí el día de hoy para compartir sobre su gran grande labor con sus compañeros médicos que están defendiendo la vida por toda Latinoamérica. Este, qué gran labor, qué importante labor. Doctora, qué privilegio tenerla el día de hoy en el programa. ¿Cómo está? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenernos acá, por poder llevar este mensaje a otros colegas, a otros países, ¿verdad? Para que conozcan, pues, qué podemos hacer por eh, la defensa de la vida desde los diferentes ámbitos donde cada uno de nosotros se desarrolla, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Como dicen ustedes, pura vida, doctora. Este, me Buenas encanta días. todo lo que están haciendo. Pura vida. Me encanta esa frase. Estuve en Costa Rica, en ese bello país, en 2015 y pude ver qué hermoso todo lo que hacen los este, activistas pro vida, todo lo que se estaba haciendo, también los retos. Vi cómo en aquel entonces se debatía sobre la fecundación in vitro, algo que preocupa mucho a los pro vida porque se destruyen vidas también en este procedimiento. Y, bueno, este, qué alegría saber que ahora están Médicos por la Vida en Costa Rica y, bueno, en toda Latinoamérica y por todo el mundo. Así que eh, le quiero preguntar si nos puede, bueno, compartir sobre usted y también cómo llegó a ser un médico que defiende a no nacido y su derecho fundamental a la vida.
1: Bueno, yo creo que, que como muchos de los que hemos estudiado medicina, eh, nace una, una necesidad de servir, verdad de ayudar a aquellas personas que, que sufrían desde, desde pequeñita, con mi mamá eh, enferma, mi, mi hermano enfermo, este, tuvo un tumor cerebral, hubo que operarlo. Mi mamá siempre fue una persona enfermita, entonces nos acostumbramos desde muy pequeños a, a vivir eh, con la enfermedad, con el dolor y a tratar de, de superar estas, estas pruebas, estas eh, pues situaciones que se nos presentaban y de ahí nace una vocación una vocación que es precisamente para servir, para curar, para sanar nunca para matar entonces eh, empiezo a estudiar medicina este, todo está bien, aquí en Costa Rica todo está bien eh, todos estamos hablando el mismo idioma nadie está hablando de matar, nadie está hablando de, de quitar vidas verdad pero en un momento ya después de hacer la residencia en anestesiología empiezo a notar que está variando, está variando la forma en que vemos la medicina, la forma en que se está eh, abordando la ética médica y eh, empiezo más o menos hace unos 15 años a, a darme cuenta de algo que otros colegas ya habían visualizado, pero que se había mantenido muy, muy, digamos, muy calladito, eh, digamos que escondido, ¿verdad? Eh, entonces empiezo a hablar con otros colegas y vemos que, que la situación está así, pero no se sentía una amenaza, en realidad... Uno decía, bueno, debe ser algo que está, que está hablando alguna gente, qué sé yo. Eh, eh, con una, una querida eh, excompañera fundamos Médicos por la Vida eh, como una página de Facebook. Y yo le dije, mira, metete para que no sea médico, médico por la vida, sino que sean médicos, ¿verdad? Seamos dos. Entonces, eh, pues, muy claro, eh, Hagámoslo así. Y entonces nos, nos hicimos esta página. Y seguimos avanzando y lastimosamente vimos que cada vez más seguía avanzando esta, esta gran, eh, yo le digo, deformación, ¿verdad? No información, no formación, sino deformación de cómo se practicaba la medicina. Y hace unos ocho años me reuní con otros colegas, especialistas, neurólogos, pediatras y demás, y empezamos a ver, no, esto, esto, esto viene en serio. Esto, eh, precisamente cuando se empieza a debatir todo esto de de la fertilización in vitro, nosotros estábamos pues, tranquilos, aquí se estaban explotando todas las vidas, pero viene un fallo este, que nos cambia esta situación y que nos pone a pensar que hay seres humanos que son diferentes, verdad que, son, que no tienen los mismos derechos. Entonces ahí nos unimos varios colegas y eh, hace ya unos cuatro años formamos una organización con personalidad jurídica dedicados a, a tratar de, de, de frenar esto, a tratar de decirle a las personas no toda vida vale Toda vida vale y lo que tenemos que luchar es precisamente por darle ese esa, esas necesidades, acompañar a las personas que están teniendo necesidades desde la eh, concepción hasta su muerte natural. Eso, para eso es la medicina. Entonces eh, nos unimos en este momento, somos unos 250, 300 médicos que estamos
0: unidos en esta lucha. Qué, qué maravilloso. este El médico... Cuando se hacen médicos, ustedes hacen un juramento, el juramento de Hipócrates, de no lastimar. Antes que nada, no lastimas, no, no, no lastimes, no hagas daño. Este, ¿Qué contrario a ser médico es ser un médico que practica abortos o está a favor de la, del aborto, fecundación in vitro? Estas cosas que destruyen la vida y la vida más vulnerable, eh, la más pequeñita, la que más debemos de estar defendiendo. Eh, Cuéntenos cómo inicia Médicos por la Vida en Costa Rica. Sé que tienen no muchos años, este, pero ¿nos puede contar cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo, cómo fue que se, se fundó?
1: Bueno, eh, nos reunimos eh, varios colegas. Eh, inicialmente éramos unos 15 que formamos la asociación ya, ya eh, verdad, eh, con presidencia jurídica, ya eh, con la capacidad de participar en procesos, eh, digamos, en de, de la vida pública, ¿verdad? a nivel legal, a nivel de, eh, social. Entonces, nosotros nos unimos, empezamos a, a plantearnos lo que queremos, ¿verdad? Y lo que queríamos era precisamente que esta forma de, de ver la vida, de respetar la vida, la dignidad de todas las vidas, no se perdiera, porque sí, sí se ha perdido. Eh, lastimosamente, en muchos países hay una disonancia cognitiva, ¿verdad?, que es precisamente cuando yo pienso una cosa, pero hago otra, ¿verdad?, cuando yo tengo una, conozco una realidad, pero no la aplico, ¿verdad?, y eso está pasando en medicina. Nosotros veíamos que eh, nunca en, en, en el mundo había una forma de, de, de ser tan exactos en que la vida antes de nacer era vida humana, ¿verdad?, o sea, nosotros celebramos un ultrasonido, y vemos al bebé, yo le digo, casi que sale aplaudiendo y hablando y, y nos hace muecas y etcétera, ¿verdad? Y cómo en este momento, en este preciso momento de la historia, es donde nosotros salimos a decir, ay, es que yo no sé qué es. Pero entonces yo le decía, bueno, tal vez eh, 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 en algún lado, en algún lugar del mundo hay alguien que no sepa qué es, ¿verdad? Porque no tiene un ultrasonido, porque no, bueno, no, yo no, no dudo mucho que alguien no lo sepa. Pero los médicos que nosotros, teniendo los, los avances científicos que tenemos hasta este momento... Digamos, no, es que yo no sé si, si es una vida, yo no sé. Entonces nos dimos cuenta que lo que está cambiando no es eh, este, este concepto, sino el concepto de persona, ¿verdad? Entonces empezaron a meter una construcción social, una, una consideración que es ajena a la medicina hasta cierto punto para tratar de quitarle derechos a ciertos seres humanos. Y ahí es donde entramos nosotros. Y decimos, no, eh, es, si usted eh, tiene como dicen algunos, eh, ganas de hacer proyectos de vida, etcétera, etcétera, eso no tiene nada que ver con la medicina. Nosotros defendemos lo que hemos conocido por la ciencia, lo que podemos evidenciar, y persona es persona, desde que se, eh, desde que se fecunda el, el óvulo hasta que la persona muere, ojalá naturalmente, ojalá naturalmente. Entonces ahí es donde nosotros hemos pues, tratado de incidir más, desde la ciencia.
0: Sí, muchos países en Latinoamérica están sufriendo una presión eh, a, favor de, de la, a favor del aborto y, bueno, todos los tentáculos de la cultura de la muerte, eh, de fuerzas abortistas eh, internacionales y también del país. Este, he visto videos de usted eh, haciendo pues conferencias, debates eh, ante los legisladores para poder proteger ese derecho fundamental que está en la Constitución de Costa Rica. Eh, ¿Nos puede explicar cuáles son los, los este, retos actuales que están ustedes enfrentando para conocer qué está pasando en Latinoamérica eh, en estos momentos?
1: Bueno, yo creo que en Latinoamérica hay como, como, como tres, tres situaciones. Una son los países que ya han sucumbido a todo esto, ¿verdad? Hablamos de Argentina, hablamos de México, ¿verdad? Otra es la que está como en la mira eh, para poder cambiar las legislaciones de, de los demás países para poder generar esta, esta ola expansiva. Y los otros son los que todavía no están como en la mira de las personas, ¿verdad? Nosotros estamos en el medio. Nosotros, por ser la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues estamos sintiendo mucha presión para dejar de defender la vida. Entonces, constantemente vemos inversiones extranjeras, lo mismo que está pasando en otros países, ¿verdad? Ahora con el Foro Igualdad, ¿verdad? Que se recogieron 40 mil millones de dólares para promover todas estas situaciones, ¿verdad? Hemos sentido, por ejemplo, que hacen en las traseras de los buses, ponen anuncios y dicen, bueno, es financiado por el gobierno de, un gobierno de, de Europa, un gobierno, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, lo primero que sentimos, el primer reto es... ¿Cómo hacerle frente a un financiamiento extranjero que está, dicho sea de paso también, eh, a ver, aceptado por muchas instituciones gubernamentales en nombre de los derechos humanos? Y ese es la, la primera, el primer reto, ¿verdad? esta gran presión que se genera desde afuera, que no respeta nuestro, nuestra concepción de la dignidad humana ni demás, luego viene el tema de cómo se están como le decía cómo se está deformando la educación de los eh, desde kinder desde los más chiquititos yo no sé cómo le dicen en otros lados pero bueno desde los más pequeñitos verdad hasta los ya los estudiantes de medicina donde muchos eh, le dicen a uno, bueno, yo prefiero la vida de un animal, bueno, yo prefiero, este, eh, o, o no todos somos personas, o si está bien, que, que a, a mí hay chiquitas de, de seis años que me han dicho, es mi cuerpo, es mi decisión, ¿verdad? Yo digo, señor, este, qué difícil esta situación que se está dando, porque ya hay un, una transformación que se está generando desde los, desde los niños eh, pequeñitos, ¿verdad? Y, este, y luego, pues, obviamente ya toda la indiferencia. Yo creo que, que el la mayor, eh, el mayor problema que tenemos en este momento es la indiferencia de las sociedades. Las sociedades rechazan eh, que se eliminen a las personas, pero no quieren salir a defenderlas. Y yo creo que eso es lo que más nos está afectando a todos los países, la indiferencia. Y ahí es donde está el reto mayor. ¿Cómo hacemos para que las personas vayan y digan hay que defender la
0: vida? Qué llamado tan claro, que todos participemos. No importa qué profesión, qué edad, hombres y mujeres, participar, hacer lo que podemos. Eh, cada uno tiene una voz. Ahora con redes sociales tenemos una voz más grande para poder este, despertar las conciencias. Doctora, me encantó una cita de usted que eh, hizo cuando apenas se, se fundó Médicos por la Vida. Eh, es la siguiente, usted dijo... Uh, un profesional de la medicina debe reconocer que hay dos pacientes en cada embarazo y que aquella y que ella o él tiene la responsabilidad de la vida de la madre y su hijo o hija por nacer. Y este sustento no se rige por ninguna ideología o política, sino por la misma legítima autoridad dada por las ciencias médicas y la ley natural. ¿Está más claro que el agua? Pero quiero, quiero aprovechar que la tenemos a usted hoy en día, un médico este, que ha estudiado la ciencia, que es fiel a, a, a estos um, hechos objetivos. Eh, ¿Nos puede explicar cuáles son los valores pro vida? Porque los medios nos tildan de anti antiprogreso inclusive que eh, nuestra postura pone en peligro a, a una madre embarazada porque no le damos acceso al aborto. ¿Puede usted...? contestar estas, estas, uh, estos argumentos, por favor?
1: Sí, claro. Vieras que yo participo mucho dando eh, capacitaciones a, ciertas, a personas que no son médicos. Y yo siempre les digo, vean, eh, la gente me dice, es que yo no puedo defender la vida. Yo no puedo defender la vida porque yo no sé qué pasa cuando se une el, el óvulo de los Y les digo, no, usted se sí sabe. Yo les digo, no tengan, no tengan miedo. Nosotros no tenemos que saber grandes procesos, las moléculas, los neurotransmisores, no. Nosotros tenemos que saber que la vida comienza cuando comienza y termina cuando termina. Usted sabe eso, usted lo sabe, usted sabe que hay una vida dentro de una pancita, usted no tiene que saber si, en qué momento le salió un dedito, no, todos, todos, todos nosotros sabemos lo que hay en esa pancita, lo que, lo que estamos con miedo es de reconocerlo, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer en ese sentido? De volver, eh, a ver, volver a la coherencia entre ciencia y la parte social. La parte social se ha, eh, a ver, se ha apoderado de este conocimiento científico de manera que a nosotros nos dicen, no, ustedes no son, ustedes son anticiencia. Entonces yo le digo, bueno, decime, decime vos, es que hemos encontrado que cuando se une un óvulo y un, y un espermatozoide, se forma otra cosa que no sea una persona, tal vez un, un eh, no sé, un caballo o tal vez una mesa. La ciencia en algún momento ha encontrado eso, porque si lo ha encontrado, pues entonces no tendríamos sentido, ¿verdad? No tendría sentido lo que nosotros estamos defendiendo. Pero resulta que la ciencia cada día avanza más. Lo que hay es una, una, a ver, una supremacía de una ideología sobre inclusive el conocimiento científico. Le pongo un ejemplo muy claro. Aquí había, hicieron un estudio hace en 2007 que hablaba del aborto clandestino. Y entonces decían: 27 mil abortos se hacen en Costa Rica. Bueno, vamos a estudiar, eh, nosotros a estudiar el estudio, ¿verdad? A, a revisar cómo habían hecho ese estudio. Y era una encuesta de opinión. Y, de, y era muy claro en que no moría una sola mujer en Costa Rica a raíz del aborto eh, clandestino, ¿verdad? Que no podíamos saber si eran 27 mil, porque lo que hicieron fue preguntarle: ¿Usted ¿cuántas personas creen que se hace un aborto clandestino? Eso no es una estadística eso es una encuesta de opinión, pero todo el mundo lo usaba como si fuera un estudio eh, científico y entonces la gente le decía, miles de mujeres mueren porque no se les hace un aborto y nosotros pudimos, bueno ese estudio sí sirvió para eso, para, porque ellos sí fueron muy claros, no muere ninguna mujer por un aborto eh, eh, clandestino ¿qué quiere decir eso? que Costa Rica tiene la capacidad de atender y no digo solo Costa Rica todos los países, si los eh, si la sociedad se aboca, si los gobiernos se abocan a atender a sus poblaciones más vulnerables, tienen la capacidad de atender tanto a la madre, como al bebé, como al enfermo terminal, como a la persona que tiene alguna condición especial. Simplemente hay que dejar de robar y hay que, hay que esto, concentrarnos en la defensa de las personas. Hay que dejar la corrupción de lado, que lo hemos dicho nosotros también muchas veces, y todos estos fondos invertirlos en la persona.
0: Sí, ¿quién, quién, es realmente anticiencia? Este, quién es realmente antiprogreso, eh, los que defienden el aborto, claramente, este, están yendo contra una, unos hechos biológicos que no les convienen por la sociedad del descarte, por el desenfreno sexual, que exige estos derechos de destruir la consecuencia, bellísima, hermosa, una vida. Este, así que qué hermoso que hayan médicos como, como usted. Con integridad, con, con valor para decir las cosas como son. Y bueno, eh, sé que las mujeres y las personas todas, y en particular las hispanas, le tienen uh, mucha fe a los médicos. Eh, ustedes tienen mucho poder a influir en una decisión médica eh, como debe ser. Eh, entonces, uh, Qué bueno que haya médicos como usted y ojalá las personas que escuchen busquen esos médicos pro vida, eh, que los tengan como médicos de cabecera para que puedan tener una opinión realmente, que, de, que defend, defienda la vida realmente objetiva. Um, y bueno, doctora, me, me ha tocado ver uh, en mi labor pro vida cómo los médicos que son a favor de la vida pueden hacer mucho bien, que se dedican a defender la vida de los dos pacientes en el caso de una mujer embarazada. Este, y y lo, lo que eso significa. Um, me gustaría que usted eh, con su corazón de, de médico eh, dirigiera o, o qué le diría usted a una mujer embarazada que está temerosa por diversos motivos. Eh, principalmente lo que he encontrado es que la mujer eh, se le humilla, se le dice que no va a poder tener al hijo porque es muy joven, o porque es muy grande, o porque los niños son muy caros. Eh, básicamente, la mentalidad antivida, que ve al niño como una carga, no como una bendición. ¿Qué palabras le ha dirigido usted o le dirige a las mujeres que están contemplando un aborto desde su perspectiva médica?
1: Bueno, hay que tener mucho cuidado. Eh, nosotros sí, siempre hemos defendido que la mujer, vamos a ver, yo como mujer, que estoy en una situación de vulnerabilidad, necesito apoyo, yo necesito apoyo. Una cosa es el aborto, una cosa es el aborto y otra cosa es la persona que está en una situación eh, X, ¿verdad? Eso lo tenemos que entender. Nuestra lucha es contra el aborto como una imposición de los gobiernos extranjeros, como, como la solución de, de la control de la natalidad, etcétera, etcétera. No contra la persona. A la persona que está en una situación de vulnerabilidad hay que apoyarla y hay que decirle las cosas, a ver, se pueden hacer. Hay que buscar estas organizaciones, por ejemplo, nosotros acá tenemos eh, varias organizaciones que acogen a mujeres en situación de vulnerabilidad, que les dan apoyo psicológico, que les dan eh, apoyo económico, les enseñan algún, algún oficio para que puedan luego... ¿Verdad? Eh, salir y trabajar y mantener a sus hijos. Tenemos una organización amiga ese, que ha salvado más de 1.500 bebés, ¿verdad? Con poquitito, con poquitita ayuda que tienen, ¿verdad? Porque esto, esto se multiplica, ¿verdad? Cuando la, la ayuda se da... Cuando la gente se interesa, esto se multiplica y ellos han salvado muchas veces y ahí los, nosotros, por ejemplo, los referimos para que se les dé apoyo psicológico, para que se les den pañalitos, comida, etcétera y para que ellos se sientan, estas mujeres se sientan acuerpadas, porque muchas veces tenemos que entender, hay muchas mujeres que están en una situación muy difícil, una situación de violencia, una situación de, de pobreza. Eh, que tienen más hijos, que están tal vez en una, eh, que están con hambre, etc. Entonces, no podemos desconocer eso y simplemente decir, mira, usted tiene que tener eso y a ver qué hace, ¿verdad? Eso no puede ser nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser, bueno, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿verdad? Y nosotros siempre buscamos eso. Por ejemplo, eh, hace un tiempo nos llegó una muchacha que tenía un diagnóstico de incompatibilidad con la vida estroterina, su bebé, que iba probablemente a fallecer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ella llegó llorando. Y nos dijo, es que mi bebé, me dijeron que mi bebé no va a vivir y tal. Entonces yo le dije, mira, pero tu bebé está vivo. Tu bebé está viva, era una bebé. Eh, tu bebé está viva, aprovecha este momento, eh, vívelo. Porque de todas maneras, aunque ella nazca, nadie tiene, eh, a ver, vamos a vivir 20 años, 30 años, 30, nadie sabe cuánto vivir. Puede ser que este bebé fallezca eh, al año, puede ser que dure 100 años, Nadie tiene esa certeza de cuánto va a vivir Y hay que aprovechar cada momento Entonces, ella está viva Lo que puede ser es que no viva Cuando nazca, pero ella está viva Aprovecha estos momentos Y empezamos a acompañarla en el grupo Y esta persona tuvo a su bebé Pudo hacer un, un duelo normal Un cierre normal Y pudo salir de una situación Que era muy difícil, porque imagínense ustedes Que uno con esta expectativa Le digan su bebé va a morir Por supuesto que es muy duro pero hay que abordarlo de la manera adecuada, porque el otro caso fuerte que tenemos y que es el que nos tiene con el tema de aborto, acá en Costa Rica, es un caso de una mujer que también tiene un diagnóstico, dos mujeres que tienen también un diagnóstico de incompatibilidad eh, extrauterina, pero las toman y las utilizan para hacer, eh, para probar el aborto, para, para legalizar el aborto. Entonces no les dan contención y a 10 años de haber pasado esto, ellas todavía siguen penando porque no se les dio el apoyo psicológico que ellos tenían, sino lo que tenían no era un, una pelotita en la panza, era un bebé, y no pudieron recibir este apoyo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, bueno, a ver, dependiendo de la situación, no podríamos abordar aquí todas, ¿verdad? Pero dependiendo de qué es lo que está viviendo esta persona y reconociendo que es una persona que probablemente está en estas situaciones porque tiene una, una vulnera, alguna algo que lo está, le está Llevando a pensar que esto es una solución, imagínense lo terrible que es que uno llegue, llegue a pensar que matar a su propio hijo es una solución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, que, que tratar y ayudarle a esta persona, porque al fin y al cabo, a ver, eh, no hay nada más, más eh, digamos, satisfactorio o, o, o bueno, digamos, beneficioso para una mujer que poder llevar a cabo esta, esta maternidad, y esto lo demuestran. Algunos estudios, poquitos estudios que se han podido hacer, salido de toda esta ideología, ¿verdad? No hay nada más beneficioso para estas mujeres porque no van a tener este remordimiento y toda esta cuestión. Entonces, parte de eso es lo que nosotros hacemos.
0: Qué hermoso, doctora, lo que nos comparte la esperanza. Qué diferencia este, cuando un médico eh, provida, este, atiende un, a una paciente o a, o a dos pacientes, eh, Queremos invitar a los que nos escuchan, los, los que nos ven, a que le demos a ustedes, a sus compañeros en oración, para que Dios los proteja, los siga guiando y Dios mande más jóvenes eh, que se animen a ser médicos Médicos como debe ser, a favor de la vida, porque sí necesitamos uh, un ejército de más médicos que realmente se preocupen por todas las vidas y la vida desde el inicio. Eh, doctora, eh, quiero preguntarle cómo podemos apoyarla, porque se acaba el tiempo, como me imaginé que sería, ¿cómo podemos apoyar médicos por la vida Costa Rica en particular?
1: Bueno, esto que están haciendo, esto es de, de poder nosotros traer esta, esta iniciativa, una iniciativa pequeñita, ¿verdad?, Del, con las uñitas, este, a llevarlo a toda Latinoamérica, porque entre más se despierten los pueblos, pues más fácil va a ser, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos todos en un clamor por la vida, eh, vamos a rechazar, vamos a poder rechazar todas estas presiones que tenemos. Este, nosotros tenemos algunas redes sociales, nos pueden contactar eh, por eh, Facebook, por Instagram, por, eh, por Twitter. Tenemos también una página web, ahí tenemos el correo. Nos pueden eh, mandar información, eh, nos pueden eh, contactar para, para, para a, a ver, llamar a más médicos que se quieran unir. Tenemos médicos por la vida, y lo voy a decir rapidísimo: en 12 países, ¿verdad? no voy a decirlos todos, pero eh, están, estamos necesitando que los médicos también se despabilen y que, y que quieran salir a defender sí. la vida. No hay médicos pro muerte, Así pero sí es. hay médicos indiferentes.
0: Exactamente. Doctora, le agradezco su tiempo el día de hoy y su grandísima labor. Dios los siga protegiendo, guiando y, bueno, muchas gracias por su, su tiempo el día de hoy, más que nada.
1: Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias.
0: Dios la bendiga. Y, bueno, amigos, este les invitamos, sí, a seguirnos en redes sociales en el programa de... Informe Pro Vida, este, estamos en Facebook y también ahora en, en Instagram y también les invitamos a visitar el sitio pues, de Médicos por la Vida Costa Rica es Médicos por la Vida CR.org para que apoyen a la doctora y sus compañeros y aprendan más sobre cómo apoyar esta grandísima labor. Eh, acuérdense de buscar apoyo de médicos Pro Vida, que los compartan y bueno, siempre estén dispuestos a dar una palabra de aliento y a orientar a madres embarazadas en crisis para que puedan encontrar estos recursos que la doctora nos ha compartido. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Les agradezco su sintonía y nos vemos a la próxima semana. Dios bendiga y acuérdense que todos los católicos somos pro vida hasta la próxima